0: Heute scheint das Licht nicht auf, die, nicht auf die Kanzel und wir wurden eigentlich gebeten, uns ins Licht zu stellen. Ich hoffe, dass das jetzt doch so passt. Jetzt habt ihr auch das Rätselslösung, warum Andreas so neben der Kanzel stand, warum Alex so unterbelichtet war. Ich habe den Eindruck, man hört manchmal und schon fast zu oft diese Begriffe wie ist das euer Ernst? Geht's noch? Gut, in der säkularen Welt und vielleicht auch unter Jugendlichen ist das äh, mittlerweile so ein Modespruch geworden. Aber wenn die Bibel so spricht, wenn die Apostel, wenn Gott so redet, glaub, dann sollten wir uns ernsthafte Gedanken machen. Ja, ihr seht schon das Haus da im Sand. Ich meine, da würde jeder Bauherr wahrscheinlich sagen, ist das dein Ernst? Hast du wirklich so gebaut? Also wie doof kann man sein, ja? ein Haus so zu bauen, dass es dann weggespült werden kann? Und mit ähnlichen Worten beginnt Apostel Paulus das Kapitel 3 an die Galater. Wir wissen ja, Galatien, heutige Türkei, das waren vor allem diese drei Gemeinden, Iconium, Derbe, Lystra. Und Apostel Paulus reiste selber dort durch. Dort gab es Gemeinden nach seiner Reise entstanden. Ja, auf ganz merkwürdige Weise. Erst wollte man den Opfern, nachdem sie dort Wunder getan hatten. Dann wurden sie wiederum gesteinigt, weil die Juden kamen und die dort vertrieben. Und an diese Gemeinde schreibt er oder an diese Gemeinden in Galatien schreibt er diesen Brief. Und der geht schon direkt von vorne rein, sehr, ja, man könnte schon fast sagen, lieblos los. Ja, Kapitel 1, Vers 4. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst. Kapitel 2. Er verteidigt so sein Apostelamt, weil die wohl mittlerweile nicht mehr geglaubt haben, dass er überhaupt ein Apostel ist. Und Kapitel 3 zeigt dann, um was es eigentlich geht. O ihr unverständigen Galater. Ein schöner Brief, ne? Du bekommst einen Brief und sagst, oh, du Blödmann. In unserem heutigen Deutsch. Ja, wer, wer würde denn auch schon nach Hause sein, wenn er sich aufregt? O du unverständiges Kind. Ja, ich sagt ja keiner. Geht's noch? Ja, das ist das, was wir eher verstehen. Geht's noch, Galater? Wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Was ist denn passiert? Ja, die Galater haben sich auch. Bekehrt, sie haben geglaubt. So wie diese jungen Geschwister, von denen wir am Sonntag immer wieder Zeugnisse hören. Ja, entweder in einer christlichen oder auch in einer nicht-christlichen Familie aufgewachsen. Zum Glauben muss doch jeder von denen selber kommen und erkennen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass nur in ihm die Rettung ist. Und so haben auch die Galate. Sie haben geglaubt, sie haben Buße getan. Sie haben den Geist Gottes bekommen. Und dann kamen die Juden und verführten diese jungen Geschwister und sagten denen, ihr müsst, wenn ihr gerettet werden wollt, dann müsst ihr das Gesetz halten. Und dieses Halten des Gesetzes, das sollte ihnen die Gerechtigkeit bringen. Das haben wir letztes Mal im Kapitel 2 gehört. Nun, ich will jetzt nicht sagen, dass das Gesetz schlecht ist. Das Gesetz an sich selber ist gut. Aber es macht uns nicht gerecht. Das Gesetz sollte uns eigentlich nur vor Augen führen, wie verloren wir sind, wie heilig Gott ist und wie unerreichbar seine Maßstäbe, seine Ansprüche sind. Und dass wir als verlorene Sünder überhaupt keine Chance haben, dieses, äh, durch das Halten des Gesetzes gerecht zu werden. Kein Mensch konnte das Gesetz je halten. Vielleicht mal ein anschauliches Bild ich liebe es immer so, das parallel auf, der, auf menschliche Art und Weise zu zeigen, weil wir das Unsichtbare oft nicht ganz so einfach verstehen. Es ist ja so, wenn jemand verliebt ist und wenn er dann heiratet und dann kommt jemand zu dir und sagt, Ey, deine Ehe ist aber nur echt und funktioniert nur, wenn du meinetwegen viel Geld verdienst, ein tolles Auto hast, in Urlaub fährst, bügelst, putzt, lecker kochst, romantische Abende pflegst und so weiter. Wer ja, wie ein altes Ehepärchen gefragt wurde, wie sie denn so lange zusammen bleiben konnten, sagte der Mann: "Ja, wir halten unsere romantische Abende, wir gehen regelmäßig in das Lokal, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Ich gehe am Dienstag, meine Frau am Donnerstag." Rituale, die das Eheleben glücklich machen sollen. Ja? Ist es wirklich euer Ernst? Und genau das meint er, Paulus, an die Galater. Und Alex sagte auch in der Einleitung, je mehr ich meinen Jesus kennenlerne, desto mehr liebe ich ihn. So ungefähr ist es gesagt. Ne? Und das sollte eigentlich auch der Anspruch in jeder Beziehung sein. Ob es in der Ehe ist, ob es in einer Freundschaft ist, ob es in der Gemeinde ist. Andreas hat gesprochen vom Haupt. Und wisst ihr, ich habe so den Eindruck, dass das, was bei den Galatern passiert ist, dass da diese Rahmenbedingungen noch da waren, dass dieser Körper auf der Barre lag, an Instrumenten angeschlossen aber der Kopf fehlte. Das Herz schlug noch. Aber der Kopf fehlte. Das ist so wie beim Hühnerschlachten. Schlag den Kopf ab. Und das Huhn läuft noch. Es läuft noch ziemlich weit. Also von dem Stall bis zu den Bäumen bei uns. Funktioniert. Ausprobiert. Und es funktioniert auch manchmal so bei den Christen. Die Rahmenbedingungen sind da. Ich habe mich bekehrt, es hat alles funktioniert. Ich weiß ganz genau, durch den Glauben bin ich gerecht geworden. Herr Jesus hat mir alle meine Sünden vergeben. So und jetzt? Um sein, um Gottes Kind zu bleiben, müsste ich eigentlich jetzt das und das und das tun und dann passt es. Und was, was ist, wenn ich das nicht tue? Ja, dann bin ich sein, Gott, sein Kind nicht mehr, oder wie? Wir wissen eigentlich, dass es in der Ehe, dass es in der Familie ganz anders läuft. Egal was passiert, man spricht miteinander darüber, man weiß, dass Liebe da ist und dass Vergebung vorhanden ist. Ja, da wo diese Eheverträge geschlossen werden, ja, ich finde es schon so sehr komisch, allein dieser Ausdruck Ehevertrag, ja, du, du, du hast das und das und das zu tun und ich habe das und das und das zu tun und dann sind wir ein glückliches Paar. Und dann guckt euch diese Ehepaare an, die diese Eheverträge abgeschlossen haben, abgesichert in alle Richtungen, auch dass nach der Scheidung alles läuft. Sind die glücklich? Nein. Ich habe neulich einen Filmtitel gesehen, das heißt, ich äh, habe es mir aufgeschrieben, alles zu haben ist nie genug. Ich dachte, wie wahr. Und das stellt die säkulare Welt fest. Alles zu haben ist nie genug. Wir lesen die Verse 2 bis 5. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich, im Geist habt ihr angefangen und wollt es nur im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Und dann kommt er auf Abraham zu sprechen. Er erwähnt, Herr Abraham. Und ich lese mal diese Bibelstelle, die er dort erwähnt. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus dem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Land, Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wow, ein Segen Gottes auf Abraham. Wodurch? Was hat Abraham bis dahin getan? Kleiner Tipp, das ist in 1. Mose 12 geschrieben. Und zu diesem Zeitpunkt ist uns nicht bekannt, dass Abraham auch nur irgendwas getan hätte. Er hat weder das Meer gespalten, noch äh, hat er die, die Arche gebaut. Er hat wirklich gar nichts getan. Er lebte. Gott nimmt ihn und sagt, ich will dich segnen. Abraham glaubte. Und Abraham vertraute dem Herrn, so heißt es. Abraham glaubte. Aber es wäre jetzt nicht ganz korrekt zu sagen, dass Abraham Gott vertraute und alles tat, was Gott von ihm haben wollte. Nein, das war nicht ganz korrekt. Abraham führte ein Leben mit Gott und wahrscheinlich so ähnlich wie wir es tun, vielleicht ein bisschen mehr, mit Sicherheit. Denn er lernte Gott auch durch Gehorsam kennen. Übrigens, anders geht es auch nicht. Wir, wir können im Glauben wachsen, nur wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Gott gehorchen, wenn wir die Schritte gehen, die Gott uns zeigt. Wenn Gott uns sagt, ey, geh dahin, und ich sage, jo, ich glaube dir, ich vertraue dir, dass es gut ist. Tu es aber nicht. Das ist erstens Ungehorsam und zweitens werde ich im Glauben nie wachsen, weil ja, weil ich nie erfahren werde, was passiert wäre, wenn ich die Schritte gegangen wäre. Nun, Abraham hatte auch einen sehr schweren Anfang mit dem Glauben. Wir kennen ja üblicherweise diese Geschichte, die wir soeben gelesen hatten. Und ich lese noch die Verse 4 und 5. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Das ist so, als ob Gott sagt, und Abraham geht. Ja, im Prinzip war es so. Nur es war mit etwas Nachhilfe, denn Stephanus erklärt es in seiner Rede vor dem, Sanhedrin in der Apostelgeschichte 7, da erklärt er das Ganze etwas. Der Gott der Herrlichkeit erschien, unserem Vater Abraham aus dem Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte. Und er sprach zu ihm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldeer und wohnte in Haran. Und nach, seinem Tod, nach dem Tod seines Vaters führte er, also Gott, ihn von dort herüber in dieses Land, das ihr jetzt bewohnt. Also nachdem Gott es zu Abraham gesagt hatte, geh aus von deiner Verwandtschaft. Dann müssen wir gucken, was eigentlich passiert ist. Und da gehen wir einen Schritt zurück, 1. Mose 11, Vers 31. Und Terach, also der Vater, nahm seinen Sohn Abraham, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham. Und sie zogen miteinander aus von Urenhaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Nun, Gott sagt Abraham, geh aus aus seiner Verwandtschaft und aus seinem Lande und in ein Land, das ich dir zeigen werde. Was jetzt eigentlich passiert, ist Folgendes. Terach nimmt seinen Sohn und auch Lot noch mit dabei und dann ziehen sie aus und gehen bis nach Haran. Und dort bleiben sie, bis Terach stirbt. Erstens, eigentlich sollte Abraham von seiner Verwandtschaft weggehen. Es wird uns nicht viel beschrieben, es wird nur beschrieben, dass Terach, der Vater, Abraham und Lot nimmt und sie dann ausziehen, ein Stückchen weiter Richtung Haran. Und das dauert noch ziemlich lange, bis dann Terach stirbt und dann Abraham, aber auch nicht ganz alleine weg, sie soll mit Lot. Und die Bibelieser wissen, was dadurch noch passiert ist. Die Geschichte mit Sodom und Gomorrah und mit den Ammonitern und Moabitern. Ich werde es nicht weiter darauf eingehen. Es war ein stolpriger Anfang bei Abraham. Aber Abraham vertraute dem Herrn und er lernte. Er war nicht von Anfang an vollkommen, aber er lernte. Er vertraute Gott und er lernte. Und er merkte, wie Gott ihn segnet. Er hat immer wieder offene Fragen gehabt: Herr, wie du segnest mich? Ja, aber ich habe keine Nachkommen. Ja, okay, da hatte der Hager, nein, da hatte dann Sarah eine Idee, die auch nicht so gut war. Dann kam die Ismailiter und Abraham lernt weiter. Und dieser Abraham ist für, für uns ein Vorbild, durch den Glauben im Gehorsam immer weiter zu wachsen, immer zu vertrauen und mit Gott zu leben. Ich lese weiter die Verse 6 bis 9. Gleich, wie Abraham Gott geglaubt hat und das ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diesen Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt: In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet in dem gläubigen Abraham. Abraham lebte in einer Beziehung zu Gott. Er hatte noch gar kein Gesetz von Gott bekommen. Aber Abraham blickte auf den Herrn und der Herr sprach zu ihm und Abraham tat das, wenn auch nicht immer alles so korrekt war. Aber Abraham lebt, Abraham vertraut, Abraham liebt seinen Herrn. Und das ist das, was Gott sich an Beziehung zu uns Menschen vorgestellt hatte. Das ist das, was eine Ehe glücklich macht. Man lernt sich kennen, man liebt sich, man versteht nicht von Anfang an zu 100% einander, aber man spricht und man wächst in der Liebe. So ist es mit den Kindern. Durch die Gehorsam, durch Vertrauen entsteht eine Bindung zwischen Eltern und Kindern, ja, die man zu anderen Menschen eigentlich gar nicht so schnell oder wahrscheinlich gar nie erreichen wird können. Aber man weiß, da ist einer, dem ich voll vertrauen kann, der mich liebt und der nur das Beste mit mir vorhat. Und das ist wieder dieses Bild, Vater, Gott und wir, seine Kinder. Und dann kommt der Apostel Paulus auf das Gesetz. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder. Denn ich bleibe in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsere Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der vorher verheißen worden war. Nun, wenn Paulus natürlich jetzt sagt, dass Abraham durch den Glauben lebte, dann werden ihm seine Gegner wahrscheinlich geantwortet haben, Abraham ja auch vor der Zeit des Gesetzes. Also das Gesetz müsste jetzt aber, das Gesetz, das ja später kam, das müsste jetzt zum Glauben Abrahams hinzugefügt werden. Und genau das weist Paulus komplett zurück. Und das Prinzip des Gesetzes lässt sich nicht mit dem Prinzip des Glaubens vermischen. Beide widersprechen einander. Man kann das Gesetz nicht zu Christus hinzufügen. Christus ergänzen. Ja, egal, ob durch das Gesetz oder durch irgendwas anderes. Das heißt, Christus verdrängen. Und das ist ernst. Und weil es so ernst ist, genau deshalb fängt Paulus mit diesen Worten an. Ist das euer Ernst? Echt jetzt? O oh, ihr unverständigen Galater. Weil es so ernst ist, deshalb spricht er auch so scharf, dass er kaum an einer anderen Bibelstelle zu finden ist. Das sind starke Worte. Und der Grundsatz ist klar, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus dem Vertrauen, aus einer Beziehung, aus der Liebe zu Gott. Das ist das, wovon eigentlich Jesus die ganze Zeit spricht in zu seinen Lebzeiten hier auf Erden, dass es um die Liebe geht. Was ist das höchste Gebot? Liebe Gott von ganzem Herzen und deine Menschen wie dich selbst. So ganz, ganz kurz zusammengefasst. Und das ist ein grundlegendes Prinzip, das für alle ein Licht hätte sein sollen. Sind wir denn auch gefährdet? Ich meine, gut, das waren damals die Galater und da kamen die Juden und haben das Gesetz dahin aufgezwungen. Aber wir, das, sind wir auch gefährdet? Nun, wir haben das Bild gesehen von diesem Haus. Und ich lese diese Bibelstelle. Zumindest mal den Vers 26, Matthäus 7, Vers 26. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf Sand baute. Wenn wir Jesu Worte hören und sie nicht tun, dann sind wir wie dieser Baumeister. Meine, viele von uns haben Häuser gebaut, ich nicht. Aber die meisten haben wahrscheinlich das Grundstück anders gewählt und anders gebaut. Da sind wir doch schlau, weil es geht um viel Geld, es geht um unser Haus. Aber wenn es um unser ewiges Leben geht und Jesus ganz klar sagt, wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, seien wir doch mal ehrlich, wie oft hören wir und tun es nicht. Eine andere Gefahr, die ähnlich mit Worten beschrieben wird, deshalb habe ich das genommen, weil ich denke, dass das auch aktuell ist und wo auch wir gefährdet sind und wo ähnlich harte Worte gesprochen werden. Das wird in 1. Timotheus, Kapitel 6, für die Verse 8 bis 10 geschrieben. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen? Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrecke und viele törichte und schädliche Begierden. Ja, wir merken diesen ähnlichen Klang, welche den Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denkt an dieses Haus. In Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich hier hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Ja, vielleicht sind wir nicht auf der einen Seite des Pferdes gefährdet, vielleicht sind wir auf der anderen Seite des Pferdes gefährdet. Mit ähnlich ernsten Hinweisen und Worten. Und dann noch eine Bibelstelle zum Schluss, wie Paulus an die Thessalonicher schreibt, Kapitel 1, Vers 3. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Massen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber. Ist das nicht eine herrliche Begrüßung? Ganz anders wie an die Galater. Er sagt, wir sind es schuldig, für euch zu danken, weil euer Glaube über Massen wächst und die Liebe eines jeden Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. Und das ist mein Wunsch, dass wir nicht den Galat angleichen, wo der Glaube verdrängt wurde durch die Gesetzlichkeit, sondern dass unser Glaube, weil wir danach handeln, wächst. Dass die Liebe eines jeden Einzelnen zunimmt und wir dadurch dann unseren Herrn verherrlichen. Amen.